0: Bonjour, bonsoir bienvenue mes chers tous c'est rouler parler c'est Peter McCalloway en direct de sa voiture comme d'habitude j'espère que vous allez tous bien en ce 8 décembre pour ma part l'épisode sera comme d'habitude euh, soit posté aujourd'hui, soit posté dans les jours qui viennent. Euh, mais 8 décembre 2020, première neige. Ça y est, c'est arrivé. Oui, bah oui. Voilà, bon, ça se transforme en pluie à l'heure où je vous parle. Hein, donc, bon, voilà. Hein, on ne peut pas tout avoir. Je vous préviens tout de suite. Alors, là, pour, pour moi, il est, euh, je, je commence à prendre la route. Il est 14h30. Je pars du travail. J'ai commencé à 5h30 ce matin. Je me suis levé, donc, à 4h15. Donc, si jamais je vous sors des choses qui, qui ont l'air bizarres, qui n'ont pas l'air forcément très préparés, ça non, parce que vous avez l'habitude. Mais voilà, si vous avez l'impression que je commence à parler une langue étrangère, c'est tout à fait normal. C'est peut-être simplement la fatigue qui parle et non plus votre cher serviteur. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. J'ai failli démarrer le podcast en chantant. Tiens vous aurez pas la ref. Vous n'aurez pas la ref à moins de jouer à la Play 5, à moins de jouer à Astros Playroom. Oui je vous en parle une troisième et dernière fois. J'ai platiné le jeu. Voilà. Une putain de jeu gratos. J'y ai joué genre 7 ou 8 heures. Donc pour le moment autant qu'à Spider-Man Miles Morales, ce que je n'aurais pas pensé à la base, parce que j'aurais vraiment pensé me déchirer sur Miles Morales au taquet et peut-être y revenir à Astros Playroom par la suite. Et en fait, non, putain, je suis vraiment tombé amoureux de ce petit jeu euh, qui, euh, qui est démo-technique, bon, comme je vous l'ai dit, mais qui est vraiment à l'aide d'amour à PlayStation. Et euh, j'ai été, été jusqu'à euh, jusqu aller au Saturn pendant ma pause-déj euh, hier pour aller acheter une DualSense supplémentaire juste pour pouvoir jouer en remote play euh, pendant mes pauses au travail en, dans les bonnes conditions, c'est-à-dire avec une DualSense. Parce que tu peux jouer en Remote Play avec une DualShock 4, mais c'est pas pareil. Et en fait, quand tu sais que tu peux avoir des putains de vibrations et tout, et que, et que tu joues et que tu ressens rien, bah en fait, c'est frustrant. Donc bon, non seulement pour Astros, parce que c'est vraiment le jeu qui est prévu juste pour tester la manette, donc si tu joues sans la manette, ça craint un peu. Mais euh, je crois que même Miles Morales, pour lesquels les, les fonctions ne sont pas si avancées que ça, ah, ça me donne quand même envie. Allez, alors, donc maintenant, j'ai craqué. Et si je me, suis entre... je me suis retrouvé devant le rayon, je ne m'attendais pas à ce que les casques... PlayStation soit revenu en rayon et c'est le cas donc je me suis vraiment retrouvé, j'avais mes 100 balles dans les mains de mon anniversaire et j'avais genre la DualShock d'un côté et le casque audio de l'autre, j'ai vraiment envie de ce casque donc euh, bon, là voilà, j'ai, de deux mots j'ai choisi le moindre, j'ai pris la j'ai pris la manette parce que vraiment je me suis dit j'ai envie de jouer pendant mes pauses mais il s'est fallu vraiment de très peu pour que je reparte plutôt avec le casque audio enfin bref, euh, là si ça revient en magasin, avec un peu de chance c'est qu'il sera dispo quand, euh, quand j'aurai les moyens et la volonté de, 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 de me le procurer. Enfin voilà, j'ai pensé à faire mon attestation. Yes, please, euh, de, voilà. depuis ce matin ça va, je repense de nouveau à faire l'attestation, je vous avoue, je crois que ça faisait au moins 10 jours que ça ne m'était pas arrivé. Ah bon, j'ai mon attestation, attestation employeur, pardon. Mais attestation perso, ouais, bon. Pourtant c'est cool, simple de le faire sur le téléphone, mais j'avoue, flemme tellement l'impression, en fait, de ne bah, de, de pas être en confinement, parce que je suis désolé, mais tout le monde est dehors, enfin, euh, on n'a pas vraiment l'impression qu'il y ait une grosse différence. Donc, voilà, euh... oh, c'est mon petit coup de gueule, enfin, bref, voilà. Euh, alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sentiment, euh, je veux dire, étrange, euh, qui parlera peut-être plus, euh, du coup, au, à nos chers auditeurs qui, euh, qui sont parents, qui sont devenus parents en devenir... Euh, peut-être parents euh, avec quelques années déjà au compteur. Je vous explique. J'ai eu comme un choc, une révélation. C'était samedi ou dimanche. Donc le petit week-end avec mes gosses. Oui, bah, ça devait être dimanche. Je, je crois que le samedi soir, j'avais... Euh, je, je regarde ma fille et puis je lui dis, bah écoute, comme la semaine dernière, maman, elle travaille le matin, de dimanche matin. Donc si vous voulez, on se fait une petite séance entre guillemets Sinoche. On se matin film que, euh, que ma femme, que Marie-Jane, n'aime pas euh, forcément regarder. Donc euh, en ce moment, c'est ce qui est très bizarre parce qu'à la base elle est fan, euh, ça va être du Star Wars ou, euh, ou ça va être du Marvel parce qu'en ce moment, je crois, avec les confinements et tout, on a l'impression qu'elle a fait une petite boulimie. Elle, elle, pour l'instant, elle, elle, elle sature. Je crois que déjà depuis Endgame, en fait, euh, pour elle, je pense Game a tellement bien bouclé la boucle qu'elle ressent peut-être pas forcément le besoin de se replonger dans cet univers. Far from Home. Elle, a pas, elle, a pas vraiment accro... enfin, elle est même pas venue avec nous au cinéma le voir, euh, puisqu'elle bossait déjà. Et euh, quand on la regardé on va dire à la maison, pff, bah, elle faisait autre chose. Elle n'a pas vraiment accroché au film. Enfin bon, voilà bref. Et, euh, Ouais, Star Wars, bon ben, bah, je pense que pour elle, c'est peut-être maintenant du trop, on, tel... on les a tellement vus, les films. Euh, que même ouais, là, au niveau de la dernière trilogie, bon, elle est pas. Voilà, elle est pas. Enfin bref, donc j'étais parti là-dessus à dire ma, à ma fille euh, « bah, Écoute, si tu es demain euh, avec ton frère, euh, tous les trois, on se met un film euh, tranquillement. » Et euh, sur le moment, elle dit « Ouais, ouais, ok, pas de souci. Et, » euh, Et donc dimanche, j'ai y dire hier, donc avant-hier matin, donc, je suis dans la cuisine après le petit-déj. Je commence à ranger les petits trucs dans le lave vaisselle parce que hein, je fais des trucs hein, quand même. Et, euh, et en fait, ils sont montés dans leur chambre... Euh, mon fils me dit Ah, bah, oh, on, va, on va monter jouer dans la chambre. J'ai pas osé leur dire Ah, bah, vous voulez pas venir, vous voulez pas, regarder, vous voulez pas regarder un film avec moi parce que bah du coup, je me suis dit Ce serait peut-être leur forcer la main. Je connais ma fille en plus, elle veut tellement me faire plaisir à chaque fois que même si elle a pas envie, elle va me dire oui, euh, juste pour, pour me faire plaisir, pour être, pour être une enfant euh, parfaite telle qu'elle tel quel sait l'être. Et, euh, et je me suis fait cette réflexion je me suis dit mais merde euh, ben, je suis à la maison mais en fait je les vois pas forcément beaucoup plus ils font leur vie ils font déjà leur vie donc euh, Sean a 8 ans Heather euh, a 10 ans et, euh, et je me dis -ils, ils font leur vie enfin pas en gros ils, pas, pas qu'ils en ont pas qu'ils en aient rien à foutre euh, de moi mais je me suis dit euh, j'ai eu ce, cette remarque dans ma tête qui est venue instinctivement en disant je suis leur père euh, en fait ils ont pas envie de passer du temps avec moi et en mode enfin euh, euh, c'est que je dois pas être intéressant ou une comme ça. Quoi. Et là, j'ai eu un retour en arrière, je me suis pris une claque, en fait, et j'ai revu mes propres parents. Alors, j'étais certainement plus vieux, hein. je devais peut-être avoir déjà 12-13 ans, peut-être, quand, euh, quand ils m'ont fait la remarque pr les, les premières fois. Enfin, quoi que, je, en tout cas, c'était plus sur 15 ans. Je ne sortais pas à 15 ans, mais je, ben, avec la console et tout, je passais plus de temps dans la chambre. Non, non, je parle pas de branlette, je parle vraiment de jouer à la console. Bon, il y avait branlette aussi à partir de 14h, c'est une autre histoire. Voilà, c'est une autre histoire. On fera un podcast spécial Découverte de son corps. Mais euh, franchement, je préfère que ce soit pas un rouler parler. Je, je préfère en faire un <rire> une heure d'expo. Genre, est-ce est que prochaine heure d'expo, on parle de branlette ça, ça pourrait être rigolo. Euh, et donc, je me suis fait cette remarque, je me suis dit, oh merde ça y est, donc full circle, la boucle est bouclée. Et j'ai compris un peu plus ce que mes parents euh, ressentaient en fait, puisque j'en je, je, arrive, arrive à ce point-là, j'en arrive au moment où, en tant que père, je me sens un petit peu délaissé euh, par mes gosses, ou en tout cas, euh, je me dis ah bah ouais, en fait, ils ont pas spécialement envie de. Et je me suis coupé tout de suite. Je fais mais putain, mais t'es t'es con quoi, je m'en suis presque voulu d'avoir pensé ça, parce que j'en ai pas j'en ai pas voulu à mes enfants, hein, même, même ne serait-ce qu'une seule seconde, mais le, rien que le fait de penser ça, je me suis remis à ma place de jeune à l'époque, quand mes parents me disaient « Mais de toute façon, tu t'en dans ta chambre et tout », je me suis dit « Ah, oh, mais malheureux, ne, ne te ne tente même pas, n'essaye même pas, ne, Ouais, ne, ne, ne fait pas ne leur fais surtout pas cette remarque, ne leur fais pas cette réflexion parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Euh, passer du temps dans sa chambre en, en, en étant enfant, ça, ça ne veut pas dire que on est dans la chambre pour ne pas voir les parents, mais c'est parce qu'il y a d'autres choses, il y, y a bien mieux à faire dans la chambre que de traîner avec le vieux. C'est vrai. Je, je veux dire, moi-même à l'époque quand mes parents me faisaient la remarque, je dis "Ouais, mais Et encore même, on va dire même sur le tard, j'ai jamais eu, malheureusement, j'ai jamais eu de grosses conversations, on va dire, vraiment de fond avec mes parents, parce que déjà j'étais assez introverti euh, on va dire un peu dans ma bulle, j'étais pas social, j'étais assez introverti et mes parents, euh, et même encore maintenant, je crois que je n'arriverai pas à, comment dire j'arriverai pas à partir sur n'importe quel type de conversation avec ma mère euh, par, par gêne ou par, euh, enfin voilà il y a, y a une espèce de Comment dire de distance de, de respect, euh, que j'ai toujours eu pour mes parents, qui, qui font que j'ai ouais, j'ai jamais entamé des conversations de fond social, parce que ben, je, je suis, je suis peut-être juste un vase creux, pas un vase vide, mais un vase creux en mode... Euh, j'ai peut-être pas grand-chose spécialement d'intéressant à dire, euh, en tout cas, que ce soit en termes de politique ou autre. Euh, j'ai presque envie de me dire je suis apolitique je suis, comme, comme on dit je suis athée euh, ou asexuel euh, ben, je suis apolitique dans le sens où c'est pas que je m'y intéresse pas si un petit peu euh, mais c'est que c'est pas que je comprends pas c'est peut-être plutôt que je m'y intéresse pas mais pas dans le sens où je sais que c'est important euh, je vais aller voter hein, d'ailleurs quand il quand y a des euh... Quand il y a des élections, je vais voter, je fais mon devoir de citoyen, il hein, y a des gens qui sont morts pour ce droit, donc pour moi, c'est n'est pas un droit, c'est un devoir, j'y vais, mais euh, je fais partie de ces gens, peut-être euh, peut parce que je ne m'intéresse pas, euh, en, en termes économiques et sociaux, je n'ai ouais, pas beaucoup de connaissances, je suis un peu teubé, il voilà, faut dire ce qui est, je n'ai pas le recul nécessaire pour avoir un esprit euh, d'analyse suffisamment finaux pour, euh, bah, pour me forger une opinion et, euh, et, voilà, et m'y tenir. Et euh, donc, ce que je voulais dire par là, c'est que pour moi, euh, en France, en tout cas, genre un mec de gauche ou un mec de droite, pour moi, c'est pareil, dans le sens où pour moi, qu'il soit de gauche ou de droite, c'est quand même un gars qui gagne 100 fois ce que je gagne euh, facile, qui n'aura jamais à se faire chier, même si le gars va bosser que 5 ans, je parle pour même un président de la République, le mec même a qu'une seule fonction, euh, Premier ministre ou euh, Président de la République, il va l'exercer... Bien ou pas bien, ça peut être le pire président ou le pire premier ministre du monde euh, ou que la France n'ait jamais connu. Il continuera ensuite à être payé à vie pour cette tâche et cette fonction qu'il n'occupe plus et que, et que lorsqu'il l'a occupé, ne l'a peut-être même pas euh, effectué euh, correctement. Donc tu me dis, mais pourquoi Pourquoi se faire chier Enfin, pas pourquoi se faire chier Dans ma tête, moi, les hommes politiques, voilà, ce sont des personnes qui de toute manière ne sont tellement plus sur les mêmes sphères que nous, ils doivent décider de ce qui est bon pour nous, mais ils ne savent pas, ils ne savent pas qui nous sommes, ils ne, ils ne connaissent pas la vie euh, que nous menons. Tiens, là, ça y est, je, je rentre en politique, c'est truc de fou. Casse-gueule, c'est casse-gueule ce que je fais. Mais euh, ben, voilà. Donc Bref, pour dire que ben, moi, forcément, tu vas me parler politique, Mélenchon, blablabla, ben, pour moi, je les mets tous dans le même panier, tous dans le même sac, de bonne manière. Euh, déjà, un, c'est triste à dire, mais tu peux faire ce que tu veux, bah, tout passera, hein. il suffit de voir les, les, les lois, réforme des retraites, des conneries comme ça, bah, il y a des manifestations, ils ne le font pas tout de suite, puis après ils attendent qu'il y ait autre chose, bon bah l'occurrence le Covid, pour te faire quand même passer la loi en douce, euh, genre à 3h du matin, sur, euh, sur euh, sénat tv Public Sénat, je ne sais plus comment il s'appelle le truc, la chaîne parlementaire, et tu dis, ah bah va bien te faire baiser mec, hein, parce que de manière, bah oui, bah, à 3h du matin, tu pas devant le Sénat en train de... De riposter six mois après en disant eh, on veut pas la réforme des retraites donc paf, on te la fout dans l'os tu toujours limite tu ne dois que l'accepter parce que tu n'as pas le choix c'est comme les américains c'est <coughs> comme les américains hein. tu peux être pro, tu peux être anti-Trump quand Trump il se lève le matin et euh, il dit genre oh, putain de chinois de merde euh, Huawei j'avais plus le droit de vendre des appareils avec Android et Google parce que Google c'est américain et, euh, et America fuck yeah voilà tu peux être, être d'accord avec ce qu'il dit, tu peux être contre ce qu'il dit, tu peux penser l'inverse. Ça ne change rien. Le mec, il a décidé que ce serait comme ça et ce sera le cas. Je pouvais passer. Je suis à un stop. Putain de carrefour de merde. J'aurais pu passer huit fois. Là, lui, il va être lent. Il ne va pas passer. Il va être lent. Tu peux te dépêcher. Tu peux te... Merci. Merci. Ça fait plaisir. Je suis passé. Hum... Euh... Enfin bref voilà, mais euh, ce qui est marrant, voilà, je, je viens d'avoir euh, peut-être quoi, euh, 4 minutes de conversation, enfin, euh, tout seul, <rire> à parler de politique, euh, peut-être plus vivace que ce que je n'oserais jamais entreprendre avec quelqu'un et, euh, et qui plus est encore à l'époque mes parents. Bah, déjà parce que si parler de politique, là je parle tout seul donc c'est simple, mais parler de politique avec quelqu'un c'est forcément. Euh, euh, comment dire euh, ben, for forcément s'adresser à quelqu'un en face qui n'est pas forcément d'accord avec ce que vous allez dire avec vos idées, vos opinions même moi qui me dis dit, euh, la politique je m'en fous je peux très bien tomber sur quelqu'un qui dit ah, mais espèce de connard, euh, la politique c'est important euh, si tu comprenais un peu mieux les choses blablabla. Donc, et il n'aurait pas forcément tort donc voilà, donc déjà voilà, je n'ose pas parler des gens avec les gens euh, de manière générale de, de thèmes comme ça parce que je n'ai je pas, voilà, pas pour moi la connaissance suffisante euh, pour avoir un argumentaire, faire euh, quelque chose d'intéressant. Et avec mes parents, encore moins, ça m'est jamais venu à l'idée dans ce genre de conversation avec mes parents. Donc pour en revenir, entre guillemets, au sujet de base, je me suis éloigné. Je diverge, je diverge, verge, voilà, c'est fait. Euh, quand mes parents me disaient « Ouais, mais putain, t'es tout, euh, tout le temps fourré dans la chambre, euh, tu pourrais rester avec nous ?» Et dans la tête, je fais « Mais putain, je suis dans la chambre. » Surtout, bon, sur les dernières années, je suis dans la chambre, j'ai mon ordinateur, je peux être sur Internet, euh, je peux jouer à la console, enfin, je, je m'occupe, tu vois, je kiffe ma life. Pourquoi je viendrais dans la cuisine, me mettre assis à la table, la cuisine de la salle à manger, à côté de mes parents, mes parents, eux, vont parler entre eux, puis moi, je vais être, à, je, je vais être devant, et je vais faire la potiche, parce que c'était ce qui se passait. Généralement, je me, quand je restais avec eux, pour dire justement, bah vous avez vu, je suis resté avec vous, je restais parfois des 25, 20, 25, une demi-heure, 25 minutes, une demi-heure, euh, à table, à écouter ce qui est qu racontait, sans prendre part à la conversation, parce que, parce que moi, je n'allais pas au devant de la conversation, je ne m'intégrais peut-être pas dedans. Où, bah, eux ne m'intégraient pas dedans et puis souvent il faut dire enfin, ce qui est ils il parlaient de ils enfin, il de choses de parents quoi allez euh, t'as payé les impôts euh, euh, le gaz l'électricité enfin donc, ce genre de choses si toi en tant qu'enfant euh, déjà en tant qu'enfant enfant, enfant euh, même adulte quoi, ça te regarde pas en plus enfant enfant ça te regardait pas et tu te tapes putain, BMW auto école il y a vraiment des gars qui ont qui testé qui auront appris la, la conduite sur des bagnoles de ouf Bref, alors je n'ai pas le Covid, hein, c'est juste que je parle beaucoup, j'ai la, la gorge sèche. Euh, donc voilà, je ne comprenais pas l'intérêt de me dire ouais, « bah, je reste avec vous pour rester avec vous <rire> ». Bah, ouais, bravo, bah, super, quoi. Et, et, bah, le monde avance, mais ça ne va pas être grâce à moi, quoi. ça c'est sûr. Ou alors parfois encore pire, on était ensemble à la cuisine et on regardait la télé. Et, voilà, et regardait la télé, donc du coup je regardais la télé. Sauf que moi, Walker Texas Ranger, au bout du troisième, la troisième fois que je voyais le même épisode, ça commence à me casser les couilles, quoi. Et là, je me suis rendu compte en fait que cet instant fugace dimanche où j'ai pensé ah bah ah bah merde, bah ils préfèrent, être, euh, ils préfèrent être dans la chambre entre guillemets que regarder ou faire euh, que faire quelque chose ou regarder un film avec moi. Et c'était plus regarder un film avec moi, je pense. Et je me suis dit mais merde, putain, mais pourquoi je leur en voudrais? je leur demande de rester passif justement, à regarder quelque chose et en plus je suis sûr et certain qu'on aurait fini par regarder un film ou un dessin animé qu'on a déjà vu et qu'on a déjà vu ensemble donc ça n'a même pas été une première fois ça aurait même pas été une expérience forcément enrichissante j'aurais je je, je, été sur le point de leur demander d'être passif avec moi et on n'aurait même pas eu vraiment d'échange ensemble, enfin vraiment très succinct alors qu'ils peuvent être dans leur chambre en plus, tous les deux, ils ont que deux ans d'écart, donc ils sont très proches. Pardon, tiro-toto de coca. Ils sont très proches, euh, ils ont une bonne affinité ensemble, ils s'entendent bien. Comme ils sont proches en termes d'âge, ils arrivent à jouer ensemble. Donc, ils peuvent être actifs euh, et créatifs ensemble. Et moi, je suis là, le vieux con, à, à limite, leur euh, pas vouloir leur imposer, mais en tout cas, euh, trouver ça euh, pas normal. Bah, qui préfèrent justement être créatifs euh, ensemble à l'étage, entre jeunes, que, que d'être passifs avec leur vieux compères euh, en bas. Et tain, ça, ça fout un coup quand même, parce que j'ai déjà je pense que j'ai déjà évoqué ce, cette impression euh, dans des épisodes précédents, mais c'est vrai que la parentalité, en fait, le, le rapport euh, parent-enfant, j'ai presque envie de dire euh, ouais, Parent, enfant, parent Parce que c'est de ça qu'il qu s'agit Cette relation miroir Qu'on a, qu'on vit bah Forcément qu'on on démarre On démarre la vie en étant l'enfant euh, L'enfant de quelqu'un Donc on, on commence en étant l'enfant Dans le, le paradigme Enfant-parent, parent-enfant Et à un moment donné bah le, La situation se renverse on bascule de l'autre côté et on devient le parent de quelqu'un. Euh, ouais, c'est une impression assez étrange parce que on reproduit le schéma, on a beau dire, on a beau dire, et souvent, euh, et souvent même, c'est presque une bataille intérieure quand tu finis par te rendre compte que tu reproduis un schéma que toi-même, en étant enfant, tu, tu, tu détestais, tu reniais, tu te dis, mais putain, mais... Pourquoi mon père ou ma mère me fait ça Pourquoi il réagit comme ça Tu ne comprends pas. Et tu deviens parent. Et instinctivement, la première chose que tu fais, tu, ré... tu, tu répliques. Euh... Tu reproduis le même schéma. Il et... Et en faut parfois du, du recul sur soi-même pour se dire « Mais putain, mais merde, mais tu fais exactement ce que tu détestais qu'on te fasse quand tu étais enfant. » Je vais vous prendre un exemple dont je ne suis pas très fier. Hein, mais ça vient peut-être aussi du fait que j'étais plus jeune manque d'expérience avec mon, avec mon grand mon tout grand enfin on va dire avec le, avec le fils de ma femme euh, j'ai dû apprendre entre guillemets à devenir père sur le tas euh, d'un enfant qui avait déjà 4 ans donc euh, fatalement enfin, en plus j'avais 20 ans à l'époque donc euh, voilà j'étais parachuté entre guillemets par an assez rapidement et, euh, et je me souviens que quand son âge avançait vers, vers 8-9 ans bon, en plus la situation était compliquée et tu sentais qu'il te Comment dire Tu sentais que le gamin euh, te cachait, me cachait des choses, nous cachait des choses. Tu euh, Sur des conversations avec des potes ou des conneries comme ça, quand il commençait déjà avec les téléphones, tu sentais qu'il y avait des conneries. Il y avait anguille sous roche, il y avait embrouille sous les tropiques. Et, euh, et je me souviens qu'une fois ou deux, c'est pas qu'il y a un cahier, mais quand il y a le téléphone ou autre, j'étais dans sa chambre où il y avait un cahier d'école de, de, ou autre, J'ouvrais le cahier pour regarder s'il n'y avait pas des notes qui nous avaient pas montré ou des conneries comme ça, tu vois. Je fouillais dans ces affaires, c'est horrible, c'est horrible, et, euh, et surtout que je me suis mais, tellement offusqué du nombre de fois où ma mère l'a fait. Ma mère l'a fait jusqu'à jusqu'à ce que je parte de chez eux. Euh, j'ai même eu un doute <rire> au début, <rire> au début que j'ai emménagé avec Paris Jade J'avais même un doute parfois quand elle disait qu'elle allait aller aux toilettes dans mon appart, je me suis dit, t'as. Ma chambre, elle est en face des toilettes. Je suis sûr que si elle a une fenêtre de tir de, de 15 secondes, elle va ne serait-ce qu'au moins ouvrir la porte de la chambre pour voir soit dans quel état c'est ou s'il n'y a un, pas un truc qui traîne. sûr et certain. Je connais ma mère. Hein. Bisous, maman. Je t'aime. Mais euh, ma mère a toujours été comme ça. Bon, alors, le, enfin, le, le bon. Il y a le bon et le mauvais côté. Le mauvais côté, c'est que tu ne pouvais pas faire une connerie, entre guillemets. Tu te faisais tout le temps caler. Je, je vais remonter au niveau des anecdotes. Conneries d'enfance, ce2 parents. Euh, CE2 Non. CM1. Euh, CM2, putain. Oh, J'ai du mal. Pourtant, je suis doué avec les dates, normalement. CM2, janvier 1995. Classe de neige avec Monsieur Morer de l'école Marcel Pagnola, sur manger Gersange. Big up. Il n'y en a aucun de cette génération. <rire> enfin, en tout cas, aucun de ses amis euh, de, ou copains, euh, camarades de classe de l'époque, je crois, qu'il m'écoutent. Donc, de toute manière, ça ne sert à rien, mais big up, quand même. Et Enfin, euh, qu'on envoie des... Il y avait les, les cartes postales, les lettres fameuse lettre qu'il fallait envoyer à toute la famille mais qu'est-ce que c'était casse-couille putain alors il y avait déjà les enveloppes qui étaient pré-timbrées si tu dis pas de bêtises ma mère m'avait préparé les enveloppes pré-timbrées avec les adresses déjà prêtes et tout il fallait juste écrire mais putain tu pars en classe de neige tu pars qu'une semaine le temps passe déjà vite t'es avec tes potes en plus tu t'amuses tu vois pas le temps passer quoi généralement le mardi tu penses à en écrire j'en ai écrit genre ah putain voilà, petit intermède bâillement. ben oui, non, mais il va être 15h, je me suis levé à 4h30, je commence à le sentir. Euh, tu écris la lettre, tu commences à écrire la première lettre aux personnes les plus importantes, à tes parents direct, euh, à tes grands-parents. Et après, mais surtout que ma mère, putain, elle m'avait prévu, genre, mais j'exagère un peu, à peine, une quinzaine d'enveloppes, de, quoi. Les les oncles et les tantes, mais que je voyais jamais. Putain, il fallait que tu, les, fallait que tu leur écrives. Mais putain, c'est bon quoi. Et euh, je me souviens peut-être, allez, on va dire sans exagérer, peut-être sur les 8 enveloppes qu'elle avait préparées, j'ai dû en enlever. J'ai dû vraiment en envoyer trois ou quatre. Pas plus, pas plus. Il y a quelques-uns. Les oncles et tantes à qui je parlais déjà jamais à l'époque, je voyais vraiment pas l'intérêt. Et euh, sauf que j'ai planqué les enveloppes quand ma mère m'a demandé "T'as envoyé les lettres bah, Bien sûr, j'ai tout envoyé." Ah c'est marrant, tata machin, elle, elle les a pas reçus. Ah bah je, bah je les ai bien envoyées. regardez la preuve, vous avez reçu la mienne. Ah oui, ah bah, bah voilà. Tu te dis c'est bon, ni y vit les on est bon et ça passe crème. Sauf que ces enveloppes étaient dans... Putain, je sais plus comment on appelle ça. C'est généralement les entreprises qui t'offraient ça, je tu sais, pour le début d'année. Euh, une espèce de de porte bloc-notes, on va dire. Quelque chose euh, relié, parfois relié, parfois en cuir, parfois en bah, oh, Sky, il hein, faut quand même pas... Hein, T'excites pas. Euh, avec à l'intérieur, il y avait un bloc-notes, il y avait sûrement des petites pochettes à l'intérieur, des petits espaces pour mettre soit des cartes de visite ou des trucs plus gros, genre des enveloppes. Ben, bah, ça n'a pas manqué. J'avais claqué toutes ces enveloppes là-dedans. Mais alors, dans cette espèce de porte-document, fermé, en dessous de mon bureau, et il était encore tout en dessous de plein de, de livres, les, les, les livres Disney, hein, les, les livres France Loisirs Disney, euh, des cahiers, euh, et tout le bordel quoi. Donc vraiment mélangé dans le bordel, ma mère a retrouvé les enveloppes. Autant vous dire qu'au niveau skills, euh, fouillage, euh, dans Metal Gear Solid, elle est level 99, hein. elle y va hein elle y va et, euh, et donc elle a fini par les retrouver elle m'avait pété à l'avant en disant "Bah, ouais tu les as pas envoyés je dis, bah, ouais, ouais. Euh, pourquoi t'arrives aussi loin que ça dans les trucs qui traînent dans ma chambre j'avance de quelques années et quand je dis quelques années c'est vraiment genre de deux ans pour rigoler là par contre elle avait un peu chié dans la colle parce que <rire> j'étais rentré dans la spirale infernale de signer à la place de mes parents début du collège j'étais vraiment pas très finot j'avais démarré, euh, démarré au CM2 justement <rire> le connard que je suis. Un jour, vraiment, j euh, mon il y avait le cahier du jour. Enfin, si vous vous souvenez, ou je sais pas si vous aviez ça, il y avait le cahier du jour avec les résultats de la, de la semaine et tous les devoirs, les dictées, les conneries comme ça. Je m'étais tapé une toule sur une dictée ou, ou, un, ou un truc de maths, une connerie comme ça. Et je me suis dit, mais définitivement pas moyen euh, de montrer ce cahier, euh, de montrer ces résultats à mes parents. Et, et j'ai signé. Sur le moment, je me dit, putain, je n'ai pas envie de me faire engueuler ce week-end j'étais très con, hein, vraiment euh, ma soeur en avait rien à taper, elle, elle arrivait et bam, ah j'ai eu zéro, ouais c'est bon elle se faisait défoncer deux secondes puis c'était fini Comme ça j'en ai déjà parlé aussi et, euh, et j'ai signé je le montre au prof le lundi, ça passe crème nickel, sauf que bah, t'es un connard, un cahier du jour par définition c'est un cahier Donc, par définition toutes les pages sont reliées entre elles c'est à dire que quand tu commences à signer à la place de tes parents dans un cahier du jour eh ben. Bah, t'es obligé d'imiter bah, la signature sur toutes les semaines suivantes parce que forcément tu peux pas montrer, euh, tu peux pas montrer ton cahier la semaine d'après puisque 1. il y a toujours la mauvaise note que tu ne voulais pas leur montrer en semaine 1 et de 2 deux, il deux, bah, bah, y, y, a, y a ton imitation mais tellement pourrie de ta signature qui s'y trouve donc des baisé donc voilà enfin bref euh, de ce mauvais mood de ce mauvais, euh, de ce mauvais geste que je pensais être un geste de et puis en fait qui n'était pas tant que ça j'avais pris le pli euh, de euh, signer à la place de mes parents euh, et j'ai continué à faire ça en 6 parce que bah, euh, sur ma lancée pourquoi m'arrêter mais c'était arrivé à un point où c'était euh, systématique c'est à dire que je ne me posais même plus la question ça pouvait être des bonnes notes ça pouvait être des 14 des 15, des 16 je signais à la place de mes parents parce que j'avais pris le pli mes parents ne signaient plus rien Là, je me demande si c'était pas posé la question parce que c'était quand même un peu bizarre. Mais enfin, bref. Et au niveau du collège, je me souviens que putain, en dessous de mon lit, j'avais une chier de devoir qui était planqué un peu tout et euh, rangé euh, tout et n'importe comment. Euh, là, bizarrement, en dessous du lit, bah, je pense que c'était euh, la limite de ses skills. Elle n'avait pas envie de se foutre à quatre pattes en dessous de mon lit à chercher les conneries. Bon, c'était déjà ça. Ou alors, il y avait tellement de bordel qu'elle l'a pas fait pour finir rapidement sur la fouille parce que voilà j'adore la fouille de ma mère ah oui pour dire quand même ces, ces signatures avaient fini par être trouvées par mon père parce que sur un autre mytho ah, un autre j'avais perdu ma carte de bus au collège je leur ai dit seulement un mois après que j'avais perdu ma carte de bus sauf que j'avais mis tellement de temps à leur dire que j'avais laissé sous-entendre que c'était peut-être dans la maison mon père a retourné la chambre pour trouver la carte euh, de bus perdue bah kiff. Qui ne, qui ne pouvait pas être à la maison donc de toute manière, il aurait rien pu trouver c'était baisé d'avance sauf que bah forcément, il est retourné dans chambre et il est tombé sur mes signatures. Voilà, allez Peter recalé. Et euh, voilà, dernier, euh, dernière petite anecdote pour, euh, pour vous donner les skills de, de fouillage de ma mère. Euh, on est euh, je crois qu'on est à peu près 3 on est 4 mois. 4 5 mois avant que j'emménage avec Marie-Jane donc avant que je déménage de chez mes parents et, euh, et donc j'ai demandé à Marie-Jane de m'épouser bah à la Saint-Sylvestre euh, on était déjà le 1er janvier je crois en fait 31 décembre, 2000, euh, 31 décembre 2006 1er janvier 2007 voilà nouvel an 2006-2007 on l'a passé tous les deux et euh, j'avais acheté une petite bague de fiançailles et tout j'avais fait le truc bien et euh, cette bague de fiançailles donc je l'ai acheté et pendant deux ou trois semaines euh, au mois de décembre elle était dans mon bureau. Alors, j'avais un bureau avec une espèce de crédence au dessus euh, qui faisait petite étagère. Il y avait une petite porte à l'intérieur. J'avais mes bouquins, euh, mes bouquins des euh, intégrales de Spider-Man. Spiderman à l'époque. J'en avais trois. Et euh, j'avais, planqué le, la boîte de la bague de fiançailles derrière. Ces trucs. Autant dire que, en toute logique, tu ouvres la, tu, même si tu ouvrais la petite, le, cette, cette petite case. Tu voyais les bouquins, tu voyais les trucs dessus. Tu ne cherchais pas plus loin que Nenny. Ma mère l'avait trouvé ma mère l'avait Maintenant, quand je lui reparle, parce que de temps en temps, quand elle fait genre, je dis « Eh oh, hein, faut pas, faut pas tout foutre de ma gueule. Elle, » euh, Elle dit non, elle dit non, 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 elle réfute, elle réfute alors qu'elle me l'avait sorti. Oui, mais de toute manière, j'avais bien remarqué que euh, j'avais bien remarqué qu'il y avait une bague de fiançailles et tout. » Je fais « Putain, mais c'était même, même plus des fouilles. » C'était de la spéléologie à ce niveau-là. Elle était capable d'enlever mes cinq éléments, empilés les uns sur les autres, placer l'un devant l'autre de manière stratégique, justement pour dire, tu vas pas tomber dessus du premier coup d'œil. C'est pas le truc qui traîne sur un bureau. Non, si tu le vois, si tu le trouves, c'est vraiment, vraiment, vraiment que tu l'as fait exprès. Donc, euh, truc de fou. Ah, voiture est boue. Euh, merci. Donc, euh, truc de fou. Quand j'y pense, je me dis, mais... Hors de question que je devienne comme, comme elle, en fait. C'est pas, pas possible. C'est pas possible. Et, et voilà, donc je pense que ça m'a guéri ce jour-là. Mais il m'a fallu quand même deux, trois fois où je zyotais un petit peu dans les affaires de, de mon grand, qui était petit encore à l'époque. Et là, je me suis dit, putain, non. Je ne, je ne veux pas reproduire ça. Donc voilà, ça fait partie de ces quelques fois où, sans le, sans le vouloir, sans le savoir, tu commences à reproduire le schéma. Et, euh, et ça fait toujours bizarre parce qu'on a l'impression que c'était hier qu'on était des enfants. En tout cas, moi, c'est toujours mon impression. C'est peut-être parce que je n'ai pas mûri non plus. Hein. Ça aide. Hein. Mais j'ai encore l'impression hier que, que j'étais à la place de l'enfant. et Maintenant, je suis à la place de, du parent. Et, euh, et du coup, euh, bah c'est étrange. C'est étrange j'ai tellement pas fait gaffe, j'ai failli plafonner, j'ai failli plafonner dans la devanture de ma maison. Ah là, là j'aurais laissé le micro rouler, vous auriez eu un rouler parler avec enfin le défonçage en règle de ce pauvre Peter. Euh, en même temps, il faut que je fasse attention à ce que je fais. Voilà, mais écoutez, c'est tout pour cet épisode. Euh, J'espère qu'il vous aura plu, bon bah ça reste mes petites, mes petites pensées... Euh... De ça et là, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, voilà. Mes petites tranches de vie, comme je me les appelais. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Des bisous.